0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Hallo und willkommen zu unserer Gesprächsrunde über die Bibel hier im Studio des Hope Channel. Wir sind dabei, die Petrusbriefe zu studieren und wir befinden uns im ersten Petrusbrief und sind inzwischen beim Kapitel 4 angelangt. Wir haben in der letzten Woche über Unterordnung gesprochen, ein sehr spannendes Thema, wenn Sie sich daran erinnern, wenn Sie da schon dabei waren. Und heute geht es darum, Haushalter der Gnade Gottes zu sein. Der Petrus, das hatten wir ganz am Anfang dieser Serie gesagt, hat ja an, an Heidenchristen geschrieben, also Leute, die heidnisch gelebt haben. Und er zeichnet auch in den Versen, die wir heute leben, lesen einen großen Kontrast auf zwischen dem Leben, das diese Heidenchristen mal gelebt haben und dem, was sie jetzt leben. Und er möchte gerne ermutigen dazu, dass die Gnade, die sie bekommen haben von Gott, nicht für sich selber nur aufgebraucht wird, sozusagen, sondern dass sie die teilen, dass sie sie verwalten. Und was das heißt, das möchte ich gerne mit den Gästen hier im Studio besprechen. Diese Gäste möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Annika Loser-Grönroos ist ausgebildete Theologin und psychosoziale Beraterin und lebt in der Schweiz. Sie ist christlich aufgewachsen, hat aber erst mit der Zeit festgestellt, dass ihr Herz, wie sie sagt, nur in der Beziehung zu Gott zur Ruhe kommt. Vera Süring lebt und arbeitet als Pastorin im nördlichen Bayern und ist fasziniert davon, wie Menschen sich durch die Bibel verändern können. Sie sagt, dass ihre eigene Lebenserfahrung ihr immer wieder bestätigt, wie sehr es sich lohnt, Gott zu vertrauen. Markus Witter arbeitet im Produktmanagement eines großen Luftfahrtkonzerns. Als bewusster Christ orientiert er sich an den Aussagen der Bibel und sieht einen wichtigen Sinn seines Lebens darin, für andere Menschen da zu sein und somit Gott erlebbar zu machen. Thomas Petracek ist in der Nähe von Prag in Tschechien aufgewachsen und arbeitet heute für das adventistische Hilfswerk ADRA bei Projekten weltweit. Er sagt, er sei überzeugt davon, dass diese komplexe Welt in den Händen Gottes liegt. Ich hatte schon erwähnt, 1. Petrus 4. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir das miteinander lesen können. Ich lade euch ein, dass wir das aufschlagen. 1. Petrus Kapitel 4. Und da würde ich sagen, des Zusammenhangs wegen lesen wir mal die ersten sieben Verse und versuchen dann mal, Gedanke für Gedanke durch diesen Abschnitt zu gehen. Annika, darf ich dich bitten, diese Verse mal zu lesen? Mhm. Du hast die Elberfälle. Ich
1: lese das Elberfelder. Gerne. Da nun Christus im Fleisch gelittet hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn... Wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr mit den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als er wandeltet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Festgelage, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendiensten. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in denselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern, die dem Rechenschaft gegeben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündet worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem, nach dem Geist leben möchten. Es ist aber nahe kommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet.
0: Dankeschön. Ähm, nehmen wir mal die ersten beiden Verse zunächst. Da sagt der Petrus hier, wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Was meint er damit? Bezieht er sich da auf Jesus oder gilt das für alle Menschen? die jetzt äh, Jesus angenommen haben, sagen wir mal, haben die mit der Sünde abgeschlossen. Was ist damit gemeint?
2: Also ich habe hier eine modernere Übersetzung, Neues Leben. Neues Leben, mhm. was? Ähm, Da sagt der Vers 2, ja. denn wenn ihr bereit seid, für Christus zu leiden, habt ihr euch gegen die Sünde entschieden. Mhm. Ich denke, das gibt uns einen Hinweis darauf, was wirklich gemeint sein könnte.
0: Mhm. Das würde also bedeuten, wenn ich nicht bereit bin, auch Leid anzunehmen, dann, ja, wie, wie soll man dann sagen, dann, dann habe ich mein Leben immer noch selber in der Hand oder dann will ich es selber bestimmen und dann, dann bin ich auch noch irgendwie, dann lebe ich nicht dem Willen Gottes entsprechend oder wie würdet ihr das ausdrücken?
2: Also ich, ich, ich habe das persönlich so erlebt, ähm, als ich ohne Gott und ohne Jesus Christus gelebt habe, habe ich mir selber Schmerzen und Schaden zugefügt. Am Anfang habe ich das aber nicht gesehen. Hm. Die Rechnung kommt immer erst zum Schluss. Und ich habe mein Leben, wie man so salopp sagt, vor die Wand gefahren, ohne es zu merken. Ich habe mich in Gedankenstrukturen gef gefunden, die, die letztendlich meinen Körper zerstört haben, die mich emotional absolut ausgehöhlt haben, so von innen, dass ich weil ich immer irgendwie mein, mein inneres Vakuum stopfen musste oder wollte mit irgendetwas und wenn es das eine nicht war war es das andere und es hat mich letztendlich kaputt gemacht oder aufgefressen und die Erkenntnis Jesus persönlich zu begegnen ähm, und und zu merken du musst das nicht mehr tun was dich da destruktiv selber zerstört das ist so ein Stück weit da kann ich das nachempfinden ich ich bin gern bereit, auf Dinge zu verzichten, selbst wenn sie mal wehtun, also wehtun im Sinne, mit Christus leiden. Aber ich möchte gerne mit dem anderen abschließen. Hm,
0: verstehe. Also könnte man das jetzt zweifach verstehen. Auf der einen Seite könnte ich jetzt das, was du sagst, so interpretieren, na ja, ich habe irgendwann erkannt, dass ich eigentlich gelitten habe. Ich habe mir das selber zugefügt. Ich habe es zwar nicht gemerkt, aber im Nachhinein habe ich dann gemerkt, was das eigentlich Leiden war. Und das möchte ich nicht mehr. Und deshalb schließe ich damit ab. Das ist das, eine, ich ja. das, das ist das eine. Aber du sagst das noch eine andere Dimension. Man könnte es auch interpretieren als ich, ich leide jetzt mit Jesus, weil ich auf Dinge verzichten muss. Oder wie muss man das verstehen?
2: Nee, der Text sagt ja hier später, also, also jetzt nicht nur Vers 1 und 2, ja.
0: ähm,
2: dass wenn man Dinge nicht mehr mitmacht, und ich habe das genauso persönlich erlebt, äh, dass man dann ähm, natürlich hm. auch leidet. Insofern, wenn man hm. gemobbt wird, angeguckt, hm dumme Sprüche über einen hergezogen werden. Das, das ist ja auch ein Leid sozusagen. Also Leid jetzt nicht in dem Sinne, das ist eine andere Qualität von Leiden. Aber ich habe das schon so erlebt, dass man als Christ jetzt nicht immer nur auf der sonnigen Wolke durchs Leben schwebt und, okay. und davon ausgeht, alles ist perfekt. Ja, da steht
0: ja hier in Vers 4, darauf beziehst du dich wahrscheinlich, sie lästern. Genau. Ja, also die Leute, mit denen man, wie sagt er hier so schön, im Strom der Heillosigkeit mitgelaufen war, die lästern dann. Und das ist schon unangenehm. Wie, wie ist es euch da gegangen?
1: Ich habe lange Zeit so intuitiv die Erwartung gehabt, dass ab dem Moment, wo ich mit Jesus lebe und das so richtig ernst mache, dass mein Leben so einen Aufwärtstrend hat. Bis ich dann gemerkt habe, dass die Realität etwas anders aussieht und dass es auch in einem Leben mit Gott manche Sachen gibt, die mir überhaupt nicht gefallen, die mir wehtun, manche Herausforderungen, denen ich nicht gewachsen bin und manche Krisen, die ich mir so nicht gewünscht hätte. Und dann wieder die innere Ruhe zu finden und zu wissen, ich bin getragen. Und auch wenn es heißt, dass ich ab jetzt nicht nur alles ganz einfach habe im Leben, kann ich sagen, ein Leben ohne Gott ist mich trotzdem keine Alternative. Also ich möchte gerne so, wie Petrus hier sagt, das eine abschließen, um mit Gott zu leben. Das ist für mich so ein wenig der Schlüssel. Ähm, wie schließt sich denn mit der Sünde ab, wenn er gleich im Vers 3 sagt, sondern dem Willen Gottes zu leben?
3: Hm. Mhm.
0: Das wäre ja so parallel, nicht? Mit der Sünde abgeschlossen? Genau. Steht parallel zu dem Willen Gottes. Leben. Was heißt das praktisch? Wie, wie erlebt ihr das? Wie, wie lebt man denn nach dem Willen Gottes?
3: Ja, also ich glaube, das geht vielleicht noch ein Stück weiter. Also nach dem Gottes, nach Willen Gottes zu leben, das ist ein Alltag. Das ist die Frage, was heißt das? Ja, genau. Jeden Tag kommen ja unterschiedliche Einflüsse. Wir sind ja beschäftigt in vielen Sachen. Ich glaube, nach Gottes Willen zu leben ist mit ihm in einer Verbindung, den Alltag zu meistern. so also von der Seite denke ich, das betrifft uns alle, alle Christen. Ich frage mich aber nur, ob dies hier nur diese Aussage ist, weil mit Christus zu leiden, wenn man sich das auch vorstellt, die damaligen Christen, die haben ja tatsächlich kein leichtes Leben gehabt. Ja. Sie waren etwas Besonderes, sie waren ja dann ja nicht von der Gesellschaft akzeptiert. Und wenn man das ja historisch betrachtet, sie waren richtig unter Druck. Ja. Genauso wie Jesus Christus ja auch unter Druck war. Und ich schätze, da ging es ja auch um, um Leben ja und Tod. Ja. Und heute haben wir das ja immer noch. In einigen Staaten äh, sind die Christen auch verfolgt und so weiter. Also ich schätze, es ist nicht nur diese Ebene, die wir äh, alltäglich verbringen, ja, also so diese, diese, äh, diese sich entscheiden für Jesus Christus, für ein Leben mit ihm, das heißt dann auch im Alltag äh, ein Beispiel zu sein, sondern tatsächlich diese Gefahren, die man in der Welt hat, ja, wenn man sich für einen Gedanken, eine Religion entscheidet.
0: Meint jetzt der Petrus mit seiner Parallelität hier Sünde abgeschlossen nach dem Willen Gottes leben, dass das bedeutet, man sündigt nicht mehr?
4: Das wäre schön. Wäre schön. Es wäre sehr schön. Aber also, wo ich meistens am meisten leide, ist, wenn ich manchmal so spontan gedrückt werde, ich soll eine Entscheidung treffen und nicht richtig mal eine Nacht drüber schlafen kann. Und dann auf einmal sage ich, okay, du kannst diesen Kompromiss machen, das ist okay. Ich fahre nach Hause und merke, das geht nicht. Wo, wozu hast du jetzt Ja gesagt? Und dann auf einmal werde ich ruhig, und nein, dann werde ich erstmal richtig aufgewühlt, weil ich merke, ich habe zu etwas Ja gesagt, das hat ganz, ganz viele Folgen. Und dann habe ich schlaflose Nächte. Das kommt zwei-, dreimal zwei, drei höchstens im Jahr vor. Zum Glück, aber es kommt vor. Und dann sage ich immer, Vera, warum reagierst du manchmal so spontan und schnell und hast dann, ja, dann erst wieder eine Ruhe, wenn du mit dem anderen wieder gesprochen hast und gesagt hast, ich kann es nicht mitmachen? Mhm. Dann leide ich wirklich, weil ich eine Grundentscheidung getroffen habe. Und ich möchte ja das Gute tun, aber manchmal rutsche ich auch rein.
2: Mhm. Also es ist nicht ganz sündenfrei. Ich finde den Vers... Das so war hier nochmal in der moderneren ja. Version sehr hilfreich. Da heißt es, und den Rest eures Lebens werdet ihr nicht mehr mit eurem, euren selbstsüchtigen Leidenschaften vergeuden, sondern darauf bedacht sein, den Willen Gottes zu tun. Mhm. Das heißt, da hat sich wirklich was grundsätzlich geändert. Ja, also wenn ich für Gott wirklich begegnet bin, mhm. dann habe ich das Grundaxiom, was für mich in der Bibel so wichtig ist, Gott befreit mich von dem Tanz um das eigene Ich. Ich muss dieser Sklaverei, dass sich mein Leben nur um mich dreht und ich nur auf selbstsüchtige Dinge. Also ich kann mich ja selber da nicht rauslösen. Das schafft kein Mensch. Aber Gott kann einen davon lösen, von seinem eigenen Ich, von einem selbstlos. Wir haben das Wort selbstlos. Was heißt das? Du bist los von deinem Selbst. Du bist nicht mehr dem Diktat deines Egos unterworfen, und das ist der Paradigmenwechsel, den ich hier sehe. Ich merke, dass mir das nicht dann gelingt, wenn ich die Verbindung zu Gott nicht halte, weil ich dann wieder zurückfalle in die das selbstsüchtige Denken und Kreisen um mich selbst.
0: Also es kann, ich höre so bei dir raus, es kann schon passieren, dass mein Ego tatsächlich wieder die Oberhand gewinnt, aber dann habe ich nicht die richtige Verbindung. So erlebe ich das. Weil der erste Teil deiner Rede hat sich ja schon sehr paradiesisch angehört. Aber so das erlebe so, ich das. Das Diktat des Egos ist nicht mehr in meinem Leben und das habe ich abgelegt. Und da ja, würde jetzt so, jemand so. kommen und sagen, ja toll, Markus,
2: du, <lacht> mein, du bist ja schon fast ein Heiliger. Nein, bin ich nicht. Ich, wobei wir als, in der Bibel ja als Heilige angesprochen werden. Ja, natürlich. Aber... Ähm, <lacht> Nein, aber es geht ja darum, dass wir nicht mehr von unseren selbstsüchtigen Leidenschaften diesem mhm. hinterherjagen. Ich glaube schon, dass da ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat, wenn ich mich Gott ganz übergebe. Und diese Übergabe vollziehe ich ja wieder neu. Ist ja nicht einmal für den Rest des Lebens. Da gibt es ja auch Kämpfe innerlich. Es wäre ja auch
0: eigentlich schlimm, wenn der Christ sagen müsste, naja, eigentlich hat sich nicht viel geändert. Ja, ich habe immer noch dieselben Kämpfe und alles ist noch genauso. Es hat sich schon was, du sagst Paradigmenwechsel, es ja. hat sich schon was geändert.
1: Ich mhm. merke bei mir, dass Annika. mein Blick auf die Sünde sich verändert hat. Mhm. Ich versuche, langfristige Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen, die tragfähig sind. Ich versuche, Entscheidungen zu treffen, die von Integrität geprägt sind. Und das ist nicht so eine Idee, die, die Annika hatte, sondern da merke ich, dass es in mir ist etwas verändert worden.
0: Jetzt sagt ja der Petrus hier sehr deutlich, was diese Leute, an die er schreibt, hinter sich gelassen haben. Könnt ihr euch irgendwie damit identifizieren? Also ihr macht mir jetzt nicht, ich kenne ja euer Leben nicht, also ihr macht mir jetzt nicht den Eindruck, dass ihr betrunken gewesen seid, dass ihr Festgelage, Trinkgelage erlebt habt, unerlaubten Götzendienst gemacht habt, Ausschweifungen, was kann man sich unter Ausschweifung alles vorstellen? Äh, ja, also manchmal höre ich Christen, die sagen, naja, also bei mir ist gar nicht so ein großer Kontrast gewesen, ich bin da so reingewachsen und... Ja, das hat sich so
2: allmählich ergeben. Also ich habe schon gerne Partys gefeiert, so ist das nicht. Okay. <lacht> okay.
0: Also du, du würdest sagen, da ist ein Kontrast auf jeden Fall da. Das hast du ja auch schon beschrieben. Ja. Wie geht's den anderen? Ich, ich, ich möchte einfach wissen, wie ihr das beurteilt. Weil ich höre manchmal Christen, die das fast bedauern und sagen, ich finde das toll. Ich höre von Leuten, die haben sich bekehrt. Und das war wirklich so von, von schwarz auf weiß. Und bei mir war das gar nicht so. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mich bekehrt habe.
3: Also ich kann ja nur Gott sei Dank sagen, ja, dass ich ja keine Drogen genommen hatte, ja, dass ich ja kein äh, Alkoholiker geworden bin und so weiter. Also das war doch, das ist doch eine gute Sache. Ja. Also da wurde ich ja von äh, vielen Sachen äh, bewahrt. Und letztendlich äh, von Sünde, äh, also Jesus Christus befreit von der Sünde letztendlich. Darum geht es auch. Ja. Also das ist die Gnade, die wir uns immer... Augen äh, äh, bewusst machen müssen und wie gesagt, im Alltag ist es dann in den Einzelheiten. Ja, also, äh, das müssen nicht die riesigen Dinge hier, die hier beschrieben sind. Natürlich, damals war das ja gewaltiger Kon äh, Kontrast. Ja, wir sind vielleicht in unserer Gesellschaft anders geprägt und auch schon von der Sozialisation als Christen sind wir anders aufgewachsen. Trotzdem gibt es ja sicherlich Limits, trotzdem gibt es ja Fragen, Gerade im Alltag, wo man sagt, bewusst, Vorsicht, da ist die Grenze. Mhm. So, das, das erlebe ich. Ja. Besonders dann auch, wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel, wo man ja andere Kulturen trifft, ja, wo man andere Menschen trifft. Ja, dann ist es die Frage, wo, wo sind die Limits? Ja, und wo, wo kann ich ja mitmachen vielleicht, weil ich auch gerne mit dabei bin. Ja. Aber wo also kann ich auch ein Zeichen setzen, ich glaube an etwas anderes, ich habe etwas anderes im Herzen. Ich will damit etwas auch vermitteln, ja, das, was ich ja. tue. Und das ist dann wieder Alltag für mich. Ja. Praktisch jede Begegnung mit den Menschen. Aber ihr würdet den Christen, die ich gerade beschrieben habe, durchaus
0: Mut machen wollen, auch wenn du nicht diesen großen Kontrast erlebt hast, um mit den Worten des Petrus zu sprechen du bist jetzt nicht mehr im Strom der Heillosigkeit. Denn ich kann ja auch im Strom der Heillosigkeit sein, ohne dass ich äh, das erlebt habe, was da steht. Also man kann einfach, weil auch ein, ich
2: Jesus nicht habe. Man kann auch ein gutes bürgerliches Leben führen, so möchte ja. ich das mal. Und äh, trotzdem im, im, im Strom der Heillosigkeit sein. Das, vielleicht fühlt sich das nicht so spektakulär an, dass man so den, den, das, das ganz kontrastreiche Bild einfach malen kann. Aber hier, ich möchte hier noch mal auf diese Übertragung zurückkommen, da heißt es an Maßlosigkeit. Also, also wir haben uns an. Da steckt, ihr habt euch ja auch in der Vergangenheit äh, genug an dem beteiligt, woran ungläubige Menschen ihre Freude haben. An Maßlosigkeit. Es ist so ein Begriff. Ähm, man kann, manche Dinge sind vielleicht in einem gewissen Maß auch noch okay. Aber wenn man es übertreibt, dann werden sie zum Problem. Und, und hier legt Petrus den Finger in die Wunde und sagt: Selbst wenn man vielleicht manches, was gar nicht so schlimm aussieht, übertreibt, maßlos wird, kann
3: einem das zum Problem werden. Ich glaube persönlich, dass Petrus damit auch Erfahrungen hatte. Ja, in seinem Leben. Er hat ja mit Jesus viele Konflikte erlebt, ja, so in dem Sinne, deswegen ich schätze, er spricht ja auch aus Erfahrung, ja. Und er hat diese Befreiung dann erlebt, ja, so mhm. von von seinen persönlichen Charakterproblem und so weiter. Ja, wenn wir nur an die Stelle ja. denken,
0: wo es heißt, er weinte bitterlich, ja, ja. als er Jesus ja, genau. verleugnet hatte. Also er hatte auch äh, Erfahrungen, persönliche Erfahrungen gemacht, genau. als sie damit ja. eingeflossen sind. Ja. Jetzt spricht er im siebten Vers äh, davon, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Wir wollen ja die Bibel aufmerksam lesen und ich finde es schon. Ja, fast überraschend, dass er hier zu einer solchen Aussage kommt. Er verbindet das ja mit dem, es ist nahe gekommen das Ende aller Dinge, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Warum? Warum betont er jetzt das Gebet? Was meint ihr? Warum ist dem Petrus das jetzt wichtig? Es ist das Ende aller Dinge gekommen, Also er rechnet damit, es wird nicht mehr lange gehen, obwohl es jetzt schon 2000 Jahre her ist. Aber er rechnete damit, ja, dass, dass Jesus bald kommen wird. Jetzt betet. Warum?
1: Ich bin auch darüber gestolpert, weil ich muss so an sein so Zielpublikum denken. Das sind Leute, die leben erstens nicht in ihrer Heimat. Sie sind nicht voll integriert oder überhaupt akzeptiert in der Gesellschaft, weil sie anders sind als die Gesellschaft. Ja. Sie leiden unter Verfolgung. Sie werden angefeindet?
0: Es wird gelästert über sie? Genau. Also,
1: all diese Rahmenbedingungen würden mich ziemlich schnell auf die Knie bringen. Das müsste mir niemand sagen, dass ich beten soll. Aber ich habe nachgedacht über das Besonnen und Nüchtern. Mhm. Das drückt für mich aus, dass ich zumindest innerlich ein wenig Abstand habe davon und das auch aus einer größeren Perspektive betrachten kann. Mhm. Und in dieser Haltung dann beten. Nicht nur, für den jetzigen Tag, dass ich das irgendwie überlebe, sondern immer noch das große Ganze im Blick haben und mhm. mit der Haltung ins Gebet gehen.
0: Okay, und so würdest du Besonnenheit und Nüchternheit äh, verstehen mhm. im Zusammenhang. Aha, das, das große Ganze dann betrachten aus dem Abstand. Mhm. Habt ihr eine Idee? Wie, wie, wie versteht ihr das? Wie ja, ich ihr das? ich, ich also, sehe hier
3: Gott. wieder Petrus. Ja, also, er hat ja mit Jesus Christus gesprochen, hat, hat ihn direkt erlebt, er musste nicht zu ihm beten. Ja. Er hat ihn direkt vor Augen gehabt. Ja. Ja. Trotzdem hat ja äh, Christus, die Jünger, äh, das gelernt, ja, auch in der Zeit zu beten, zum Vater zu beten. Und ich glaube, er hat diese Erfahrung dann auch später gemacht, äh, in der Kommunikation mit dem Gott, ja, mit Jesus. Er hat sich an ihn gewandt, ja. Also, ich schätze, er spricht nur nicht nur zu den äh, Christen damals, sondern er spricht auch zu sich selbst. Ja. Er hat es so erlebt. Ja. Sei besonnen und nicht ist für mich, ja, betet und äh, macht euch das bewusst und blabbert da nicht irgendetwas, sondern so richtig nicht macht die Verbindung ja aufrecht, ja, so, so lebendig. Mhm. Mhm. Ja, das ist ja so, wie ich das verstehe.
0: Wie würde man denn. Wie würde man denn nicht nüchtern und besonnen sein? Ich meine, ist das hier so zu verstehen, seid besonnen und nüchtern zum Gebet? Also wenn ihr besonnen und nüchtern seid, dann seid ihr auch bereit zu beten? Oder meint er nüchternes Gebet? Kaum, oder? Wie versteht ihr das? Dann würde ich dann fragen, was ist ein nicht nüchternes Gebet? Aber wahrscheinlich meint er, besinnt euch, damit ihr dann Ruhe zum Gebet habt. Geht euch das auch so, dass ihr euch besinnen müsst? Um dann mit Gott die Verbindung zu haben? Also,
2: ich, ich sehe das im weiteren Kontext der Verse da und okay. auch der Person des Petrus, die du auch gerade genannt hast. Mhm. Petrus hatte, also ich fühle mich mit Petrus sehr verbunden vom Temperament, ja, mit allen <lacht> auch schwierigen Seiten. Und ich persönlich kämpfe damit, dass ich selbstbeherrscht bin. Mhm. Ich habe neulich mit einem Arbeitskollegen darüber gesprochen, er hat gesagt, Markus, du bist doch immer total ähm, entspannt und beherrscht und so weiter. Ja, vielleicht gelingt mir das häufig, aber es gibt eben auch Dinge, ähm, wo ich die Kontenance verliere, was ich nicht will. Und vor dem Hintergrund ist es mir dann vor allen Dingen wichtig, besonnen und nüchtern zu sein, also mich, mich selber wahrzunehmen und und dann hilft mir nur das Gebet. Also in den Situationen, wo ich merke, irgendwas brodelt in mir und wo ist jetzt das Ventil, dann muss ich zu Christus. Ich muss ins Gebet gehen. Ich, 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 ich habe keinen anderen Weg. Und oft geht das. Manchmal bin ich eben nicht nüchtern genug weil, oder wachsam oder aufmerksam genug, wie man das auch beschreiben will, weil es mir nicht helfen würde. Und, und so verstehe ich auch, auch diesen Vers 2, den wir vorher hatten, dass wir Dinge hinter uns gelassen haben, dass unser Charakter schon durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus schon verändert wird. Und das hat Petrus ja auch erlebt.
4: Ich denke auch, wir merken ja alle, wie gut es manchmal tut, wenn man einen Gesprächspartner hat, wo man sich aussprechen kann. Und manchmal ist es gut, wenn man es nur mal ausgesprochen hat, weil indem man es selber hört, was man gesagt hat, merkt man so schlimm ist es ja gar nicht. Oder es kommen schon Ideen, gell? Und hier sagt Petrus einfach, nüchtern zum Gebet heißt, du brauchst jetzt nicht zu, zu einem von den anderen gehen, geh doch zu Jesus, mhm. geh doch gleich zur Hauptperson, die auch immer wieder dir weiterhelfen kann.
0: Und oh, es könnte ja durchaus sein, und, und das mhm. wäre genau dementsprechend, was du gerade sagst, dass die Gefahr da ist, dass wenn über mich gelästert wird, dass ich mich aufrege, da bin ich gar nicht mhm. mehr nüchtern. Ja, da bin ich in einem Konflikt und dann will ich mich vielleicht wehren mhm. und komme dann in eine ungute Verhaltensweise rein, die genau. vielleicht das spiegelt, was ich von den anderen erlebe. Ich will zurückgeben, was mir passiert. Und dann sagt Petrus, äh, lieber besonnen und nüchtern zum Gebet. Redet lieber mit Gott drüber. Mhm. Das bewahrt euch vor falschen Reaktionen. Könnte man auch so verstehen. Mhm. Oder?
1: Die Verse davor gehen ja auch ein wenig in die Richtung, ja. indem sie sagen, es kommt einmal die Abrechnung, es kommt ein Gericht. Ja, ja. Und vertraue darauf, dass da ein guter Gott ist, der sich für das Richtige einsetzt. Das nimmt mir diese Bürde weg, darum muss ich mich nicht kümmern.
2: Also es, Gott wird sich drum kümmern, mhm. er wird sich der Sache annehmen. Und oft ist es ja das Unrecht, was uns aufregt, also wenn ich von mir spreche. ja, Also ich empfinde irgendeine Ungerechtigkeit, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, aber wir reagieren ja alle immer auf unsere Empfindung, wie wir die Dinge durch unsere Wahrnehmung eben aufgenommen haben. Und ja. Und dann diese Gelassenheit zu haben, Gott kümmert sich schon darum. Du musst jetzt nicht alles selber in die Hand nehmen. Das ja. ist auch eine Befreiung. Ne? Das ist auf jeden Fall. Ja.
0: Jetzt kommen wir zu den Versen 8 bis 11, wo der Petrus ja, das aussagt, was zum Titel unserer Sendung geführt hat, Haushalter der Gnade Gottes sein. Lesen wir mal die Verse 8 bis 11. Wer ist so nett und liest das mal vor? Vielleicht liest du mal aus der Neues-Leben-Bibel? Sind wir mal gespannt, was diese Acht.
2: modernere Übersetzung da sagt. 8 bis 11. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Gott hat jeden von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setze er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm. Amen. Also wenn ich den Vers
0: 8 lese oder höre, jetzt wie du ihn auch gelesen hast, dann höre ich in meinem inneren Ohr einige Zeitgenossen, die sagen, ne, das geht ja überhaupt nicht. Also die Liebe deckt die Sünde zu. Das kann ja nicht sein. Gott deckt nie Sünden zu. Das sollten wir auch nicht tun. Was würdet ihr sagen? Würde sagen, naja, diskutiert das mal mit dem Petrus, äh, aber das ist jetzt schlecht möglich. Aber so hat er es gesagt. Mhm. Wie versteht ihr das?
2: Er hat es so erlebt. Er hat es so erlebt, ja? Ja. Petrus hat es so erlebt. Jesus fragt ihn am See dreimal, ob er ihn lieb hat. Mhm. Aber jetzt da wurde seine Sünde der Verleugnung ja nicht in dem Sinne zugedeckt, dass er es nicht bereut hat. Aha. Das meinst du auch, ne? Ja, ja. Also, du würdest ja, ja. das differenziert sehen, das Zudecken von Sünde. Das ersetzt nicht die Reue, die war bei Petrus ja, er weinte bitterlich. Er hat ja damals ja. schon bereut, als, als ihm das bewusst geworden ist. Und trotzdem ja. fragt Jesus ihn nachher am See, ne? Dreimal. Ist schon und er weinte dann auch und er sagte, "Herr, ja, du weißt alle Dinge. Du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Ja, jetzt reden doch
0: die Christen ständig von Liebe. Meine, von Christen hört man ja fast nichts anderes mehr, S sagen, glaube ich, manche. Äh, was heißt denn das jetzt ganz konkret? Ach so, ich hab dich lieb und brauch dir keine Gedanken. Der liebe Gott hat dich lieb, brauchst dir keine Gedanken um irgendwas machen. wirst bist angenommen. Ist das so?
1: Ich sehe, was diese Liebe in meinem Leben macht. Dort, wo ich Liebe zu einer Person habe, dort, wo eine Beziehung ist, fällt es mir so viel einfacher, wenn etwas Schlechtes passiert ist, wenn Sünde passiert ist, von meiner Seite her die Offenheit haben zu vergeben. Dort, wo wenig Beziehung ist oder wo die Person mir vielleicht gar nicht sympathisch ist, muss ich schon ähm, tief durchatmen, um diese Liebe aufrufen zu können und sagen, ja, selbstverständlich ähm, möchte ich dir entgegenkommen und, und Vergebung möglich machen. Also ich sehe, was es bei mir macht. Dass aber von meiner Seite die Offenheit da ist und die Bereitschaft, ähm, Vergebung und Versöhnung stattfinden zu lassen, heißt noch lange nicht, dass das, was passiert ist, in Ordnung ist und dass ich das wiederholen darf. Oder dass man das nicht wieder in Ordnung bringen muss.
0: Hättet ihr irgendwie eine kreative Beschreibung für das Wort Liebe in diesem Zusammenhang? Weil wir haben ja im Deutschen leider nur dieses eine Wort. Ja? Ich liebe die Sonne, ich liebe das gute Essen, ich liebe meine Frau. Wir haben ja nur dieses eine Wort für alle möglichen Empfindungen. Oberflächliche und tiefergreifende. Wie würdet ihr in diesem Zusammenhang Liebe mal umschreiben? Dass man es ein bisschen fassen kann. Was
3: heißt das eigentlich konkret? Ja, die Schlacht übersetzt das ja innige Liebe untereinander. Ja. Also, das heißt, das ist schon etwas sehr Tiefes, ja. Ja. innige Liebe. Ja. Da muss eine Beziehung sein. Aber wie zeigt ja. sich das ja. ganz konkret? Ja, in der Beziehung. Und dann geht es ja auch weiter. du ich habe dich lieb. Ja, also, steht hier im neunten Vers dann weiter, sei gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Okay. Ja, also das ist schon wäre also ein konkretes Beispiel. Ja, ja konkretes Beispiel. Aha, genau. okay. Und ich glaube, diese Idee, dass die Liebe eine Menge steht hier, also nicht nur ein, zwei, drei Sünden, sondern eine Menge von Sünden, zudeckt, das ist ja eine... Äh, ein Ungeheuer, Bild und Unglaublich. Ja. Ja, also so, wenn man sich das ja vorstellt. Das heißt, die Gottesliebe, die deckt das ja zu. Ja. Und wir sollen das ja auch übertragen dann in die zwischenmenschliche Liebe. Ja, wenn ich jemanden liebe, dann äh, bin ich auch bereit, Dinge zu akzeptieren und auch zu sagen, okay, ich liebe dich auch, wenn du diese Fehler hast. Ja. Ich liebe meine Kinder auch, wenn sie halt ja das und das gemacht hatten. Ja. Ich versuche das zuzudecken und einfach zu vergessen. Ja. Die Liebe vergisst auch dann. Ja. Das sind konkrete Dinge, die uns jeden Tag betreffen. Ja. Also jetzt haben wir
0: schon einiges gehört. Also gastfrei. Hier aus ja. dem Text, Vers ja. 9,
2: Annahme, mhm. Vergebung, Vergessen. Ich lese in Vers 2 nochmal zurück, mhm. da war die Selbstlosigkeit oder mhm. also das, das Antonym, die Selbstbezogenheit mhm. von Liebe. Mhm. Dass es weder nicht um, um mich geht, sondern dass ich mhm. den anderen im Blick habe. Und das kann in sich in ganz konkreten Situationen immer wieder neu äußern. Mhm. Worum geht es jetzt? Geht es mir wieder um? um meinen eigenen Vorteil. Ob das jetzt nun nehme ich jemanden auf. Also ich habe so eine praktische Situation erlebt. Meine Frau hat einen Anruf bekommen. Sie ist ja Österreicherin von einem Österreicher. Sagt du, ich war früher in Frankfurt gewohnt. Ich habe einen Drogenabhängigen betreut. Ich bin jetzt weggezogen. Könnt ihr das übernehmen? Und sie hat mich angeguckt und in mir kam: Ich habe schon genug zu tun. Hm. Klar. So, warum ich? Gibt es nicht Streetworkers? Gibt doch genug soziale Einrichtungen? Sollen die das doch alles machen? Ich habe dann gemerkt, wie es innerlich anklopft und sagt: Markus, das ist jetzt dein Ding. Ähm, Weicht der Situation nicht aus. Und, und das meine ich mit Egoismus, um es jetzt deutlich zu machen. Geht es jetzt um meine Komfortzone? Wir hatten am Wochenende ähm, Besuch. Die ähm, kam am Freitagabend. So, und dann ruft er um 22 Uhr an. Ja, könnt ihr mal kommen, ich brauche euch jetzt. Ja, und dann steigen wir zu viert ins Auto. Und dann waren wir da und dann kam er nicht mal. Aber die Be kann man ihm nicht übel nehmen. Ich meine, wer mit Drogenabhängigen gearbeitet hat, weiß das, dass das äh, passieren kann jetzt. Ja, aber, aber es geht jetzt, worum geht es jetzt? Ich freue mich auf ein Wochenende, wir haben Besuch, meine Komfortzone, wir wollen Zeit für uns haben. Und ich, ich, warum erzähle ich das so ehrlich? Weil es einfach um um das Ego ging, geht es jetzt nur darum, dass ich einen schönen Abend habe und um meine Bedürfnisse und das macht Liebe für mich konkret. Und manchmal ist es auch ein Kampf. Es ist nicht immer nur das große Gefühl, wo alle sagen, oh, ich liebe dich und wir nehmen uns in den Arm. Das ist auch Liebe. Ja. Aber das muss ich
0: irgendwo konkret erweisen. Vera. Ich
4: möchte noch mal zum Petrus zurückkommen. Als Jesus ihn fragte, liebst du mich, dann nimmt der Jesus ein Wort in Gebrauch, das Agabeliebe bedeutet, also die höchste Liebe. Und Petrus antwortet zweimal hintereinander, ich habe dich lieb wie einen Freund. Ja, Freundesliebe. Es gibt dann noch den dritten Begriff, die sexuelle Liebe. Aber hier geht es einfach um die höchste Liebe und die Freundesliebe. Und Petrus sagt immer, ich habe dich lieb wie einen Freund. Ja? Und beim dritten Mal verwendet Jesus das Wort, mit dem Petrus immer geantwortet hat. Hast du mich lieb wie einen Freund? Und da bekennt er die gehört doch mein ganzes Leben. Und es ist Paulus, der einmal so richtig schön formuliert hat, was die Liebe ist. In 1. Korinther 13 sagt, es, sagt er, dann schreibt er, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich aber nicht, nein, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Und diese Ergabeliebe, die kann nur von Gott kommen. Die, die kann ich nicht, die kann ich mir nur schenken lassen. Geduldig zu sein für den anderen und da ist ein Geschenk, das Gott uns geben möchte.
0: Würdet ihr jetzt sagen, damit hättet ihr schon das beschrieben, was der Petrus als das Verwalten der Gnade Gottes beschreibt? Ist, ist es das eigentlich? Da müssen wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Er sagt, äh, dient damit einander, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade. Gnade Gottes. Also mit anderen Worten: Wir sind Haushalter der Gnade Gottes. Ist euch dieser Gedanke schon mal gekommen? Ha Haushalter können wir uns ungefähr vorstellen, was das ist. Verwalter. Man verwaltet etwas. Man hat einen, was weiß ich, einen einen Schatz zu verwalten, einen bestimmten Rahmen, in dem man sich bewegen kann. Ja. Und das verwaltet, das verteile ich jetzt. Wende es an. Empfindet ihr euch so?
1: Ehrlich gesagt denke ich nicht jeden Tag danach. Daran. Aber wenn ich darüber nachdenke, dann erfüllt es mich schon mit Ehrfurcht, dass Gott bereit ist, durch das, was er mir geschenkt hat, einen Unterschied zu machen. Weil die Dinge, die die Begabungen oder Möglichkeiten, die er mir schenkt, sind ja nicht für mich gedacht, sondern ich darf etwas Sinnvolles zu seiner Ehre damit anfangen. Gott hätte so viele fähigere, perfektere Mitarbeiter. Und er ist bereit, mit mir zu arbeiten. Hm. Das hilft mir auch zu sagen, es ist nicht meine Zeit und es ist nicht meine Begabung. Das hilft mir zu verstehen, Gott hat mir was geschenkt. Also verwende es auch oder setze es verantwortungsbewusst ein.
0: Jetzt ist ja Gnade, Jetzt, wenn ich vom Theologischen mal rangehe, diese, diese freiwillige Gunst Gottes mir, Mensch, zu vergeben, ja, mich zu erlösen. Da würden wir sagen, das ist die Gnade Gottes. Äh, wenn ich das von diesem Blickwinkel her sehe, wie würdet ihr sagen, funktioniert dann das Verwalten dieser Gnade? Wie, wie, wie haushalte
3: ich denn damit? Habt ihr da eine Vorstellung? Ja. In der Praxis ist das ja letztendlich auch äh, so, wie das ja hier steht, wieder. Äh, der Petrus beschreibt das hier in dem 11. und 12. Vers oder 11. und 10. Vers. Letztendlich geht es darum, dass wir das ja in der Praxis in der Rede umsetzen und dann ja im Dienst. Und die Gnade Gottes kann ja nur dann wachsen, wenn wir bereit sind, zum Beispiel den Menschen zu verzeihen. Wenn wir bereit sind, die Liebe den Menschen auch zu äußern, wie du das ja eben gesagt hast, aus der Komfortzone zu gehen und zu sagen, ja, ich mache da etwas für, für die Menschen, auch wenn ähm, mir das vielleicht nicht jetzt passt. Ja. Und das ist gerade das, was äh, wie, wie Heiliger Geist und Gott an uns wirkt. Ja. So denke ich, durch diese Gnade. Es bleibt nicht nur eine Sache zwischen mir und Gott, sondern das äußert sich dann weiter in, in dem, wie ich spreche, wie ich rede hier, wie es hier steht, oder was ich dann auch tut, sodass am Ende Gott selbst und Jesus Christus, wie das hier steht, verherrlicht wird. Ja? Und äh, da verstehe ich auch, äh, Gottes Reich letztendlich, so entsteht dadurch, dadurch durch,
0: durch die Menschen, durch uns. Ich meine, das ist ein sehr faszinierender Gedanke, nicht? dass wenn ich etwas bekommen habe, jetzt im Sinne von Gnade, Vergebung meiner Schuld, dass ich das nicht für mich behalte, dass ich nicht mich nicht zurücklehne in meiner Komfortzone und sage, ich bin froh, ja, so wie der Pharisäer, der auf den Sünder im Tempel zeigt und sagt, ich bin so dankbar, dass ich nicht so bin wie der, ja, dass es mir so gut geht, sondern ich wende mich dem anderen zu. Würdet ihr sagen, dass... Es ist nicht ganz, dass man sagt, es geht gar nicht anders. Es ist schon immer eine Entscheidung, oder? Es,
2: es ist eine bewusste Entscheidung. Ja. Ich habe das mich ja ein Stück weit geöffnet und das so ehrlich erzählt, dass es nicht immer so ist bei jedem Christen, dass er sagt, ich habe immer sofort den richtigen Impuls und tue immer das Richtige. Nein, es ist auch manchmal ein, ein Kampf. kleiner innerer Kampf, bis Kampf. dann die richtige Entscheidung getroffen wird. Und, ja. und da, 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 da zwickt es hm. vielleicht mal. Aber das, die schöne Erfahrung, und das, das möchte ich eigentlich als Botschaft verstärken, ist, wenn man die Gnade. Alles, was wir geschenkt bekommen haben, ich würde den Gnadenbegriff nicht nur theologisch auf die Vergebung beziehen, mhm. sondern eigentlich, so wie ich das hier vom, vom Text her sehe, ist es ja. eigentlich noch mehr. Alles das, was Gott uns zur Verfügung stellt, ja. würde so quasi als Verwalterhaushalterschaft äh, irgendwo da reinfallen. Wenn wir das weitergeben, dann vervielfältigt sich das. Das ist eigentlich gegen jedes äh, Ökonomieseminar weil da vervielfältigt sich nicht sozusagen, je mehr ich gebe, desto mehr äh, wird es. Also das, das Werden ist Sachen auf den Kopf gestellt? Eigentlich werden da unsere wirtschaftlichen Prinzipien, also hier in dieser Verwalterrolle, Haushalterschaft hat ja ökonomischen äh, genau. Hintergrund, so, ja, ja. werden hier auf den Kopf gestellt und das ja. ist das Schöne, wenn wir austeilen, vermehrt sich das und wir selber werden auch noch beschenkt.
0: Ja, das ist ja interessant, Dadurch. da was zurückkommt. Nicht? Also wir, wir bekommen auch das, was wir verteilen, bekommen wir irgendwie wieder, wieder zurück als, als Befriedigung, als, als Geschenk, dass wir erleben, wie das auf andere wirkt, wie sich Menschen auch verändern dadurch, wenn sie geliebt werden. Das hast du ja auch gesagt, nicht? Ist, wenn Liebe da ist, dann ist ja eine ganz andere Beziehung da zu, zum anderen Menschen. Das ist schon eine interessante Geschichte, finde ich. Liebe Zuschauer, wie, wie erleben Sie das persönlich? Ähm, also irgendwie habe ich jetzt den Impuls, mich besonders an diejenigen unter Ihnen zu wenden, die so jedes Wochenende in einer Kirche sitzen und so ganz zufriedenes Christentum leben und jetzt mit diesem Anspruch des Petrus konfrontiert werden. Also ich spüre das schon als Anspruch, den er stellt. Äh, mein lieber Christ... Sei dir dessen bewusst, wo du lebst, unter welchen Menschen du lebst. Und sei dir vor allem dessen bewusst, dass du etwas bekommen hast, was die anderen möglicherweise noch nicht bekommen haben, von dem sie noch keine Ahnung haben. Und du hast jetzt die Verantwortung, das zu geben. Und wir haben hier schon versucht, das konkreter zu fassen. Was heißt das zu lieben? Was heißt das, Gnade weiterzugeben? Aber ich glaube, letztlich muss das dann jeder... Jeder für sich selber wieder neu entscheiden. Was bedeutet das jetzt ganz konkret in meinem Leben, in meinem Alltag? Ich wünsche Ihnen, dass Sie da auch mal das Erlebnis haben, aus der Komfortzone herauszugehen und für den anderen da zu sein. Ich glaube, das ist das, was Petrus gemeint hat. Das nächste Mal werden wir darüber sprechen, was Petrus weiter geschrieben hat. Wir gehen weiter in diesen Versen. und Da geht es eben darum, dass wir mit gutem Gewissen leiden. Ähm, es gibt auch Dinge, die fügen wir uns selber zu. Aber ihm geht es vor allem darum, dass wenn ich ein gutes Gewissen haben kann und trotzdem leide, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, damit können wir uns alle irgendwo identifizieren, weil das passiert uns immer wieder in unserem Leben. Darüber wollen wir das nächste Mal reden. Und wenn Sie wissen wollen, was wir dazu zu sagen haben und was die Gäste vor allem dazu zu sagen haben, dann gibt es keine andere Möglichkeit, als wieder einzuschalten, wieder dabei zu sein. Und wenn Sie zwischendurch Fragen haben dazu, schreiben Sie uns. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Gottes Segen Ihnen.